0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24 Ich bin Carola Brandt und begrüße Sie zu einer halben Stunde mit politischen Analysen und Hintergrundberichten. Wir blicken in die Türkei, ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben. Wir beobachten einen rechten Stimmenfänger in Frankreich. Mit meinem Kollegen in Tel Aviv spreche ich über Hilfe für die Menschen im Gazastreifen – doch davor werfen wir einen Blick in den Bundestag. Wer diese Woche die Haushaltsdebatte verfolgt hat, konnte den Eindruck gewinnen, Politik werde in Deutschland von Hasenfüßen, Schlafmützen und Mimosen gemacht.
1: So eine Hasenfüßigkeit
2: vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt,
3: Herr Merz. Herr Minister, ziehen Sie Ihre Schlafmütze ab und legen Sie endlich den Arbeitshelm an.
0: Kanzler Olaf Scholz, SPD und der CSU-Abgeordnete Stefan Stracke waren das. Die wirklich großen Momente im Bundestag, das waren diese Woche andere. Als der Sportreporter Marcel Reif bei einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus eine Lebensweisheit seines jüdischen Vaters weitergab, das war so ein Gänsehautmoment, der im Plenum manche zu Tränen rührte.
1: Wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier. Sei ein Mensch.
4: Sei ein Mensch.
0: Oder dieser Moment, als eine der letzten Auschwitz-Überlebenden ans Mikrofon trat, die 91-jährige Eva Sepeschi. Ich weiß, dass ich das Trauma der Shoah an meiner Kinder, Enkel und Urenkel, weitergegeben habe. Aber da Sie jetzt diese Existenzängste auch real erleben müssen, schmerzt mich sehr. Die Shoah begann nicht mit Auschwitz, sie begann mit Worten, sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft. Bemerkenswert auch, als Bundestagspräsidentin Bärbel Baas der Nation ins Gewissen redete. Judenhass ist kein Problem nur der Vergangenheit.
2: Antisemitismus ist ein Problem der Gegenwart. Das zeigt sich insbesondere in erschreckender Weise seit dem 7. Oktober, seit dem barbarischen Hamas-Terrorangriff auf Israel. Über 2000
4: antisemitische
2: Straftaten wurden seit dem 7. Oktober begangen. Fast jede Stunde eine Straftat. Dieser Ausbruch des Antisemitismus ist eine Schande für unser Land.
0: Der 7. Oktober der Tag, an dem palästinensische Terroristen mehr als 1200 Menschen in Israel ermordet haben, der liegt jetzt vier Monate zurück. Immer noch befinden sich mehr als 100 Geiseln in der Gewalt der Terroristen. Wie viele von ihnen noch leben, ist ungewiss. Als Reaktion auf den Terror ist die israelische Armee in den Gazastreifen einmarschiert und bombardiert Stützpunkte der Hamas. Mein Kollege Julio Segador ist Korrespondent in Tel Aviv und er erlebt den Krieg in Gaza und Israel von Beginn an hautnah mit. Julio, in welcher Phase des Krieges sind wir?
3: Also wenn wir die Terminologie der israelischen Streitkräfte anwenden, dann sind wir in der naja, sogenannten zweiten Phase des Krieges, also wo Bodentruppen eben agieren, militärisch agieren im Gazastreifen. Die erste Phase vielleicht zur Erläuterung war eben, da gab es vor allem Flugangriffe. Jetzt diese zweite Phase, obwohl die Israelis ja schon vor einigen Wochen gesagt haben, dass in Teilen des Gazastreifens, also vor allem im Norden und in Zentralgaza eben schon die dritte Phase auch beginnen kann, dass sich hier wieder Bodentruppen zurückziehen. Darauf hatten vor allem die Amerikaner gedrängt immer, dass hier eben durch diese dritte Phase die Zivilbevölkerung geschützt wird. Aber, und da muss man ganz, ganz großes Aber dahinter setzen, es hat sich jetzt gezeigt, dass eben im Zentral-Gaza und auch im Norden immer noch Hamas-Kämpfer sind, verstreute Hamas-Kämpfer, und jetzt da die Kämpfe wieder ausgeweitet worden sind.
0: Also eine Feuerpause oder gar ein Waffenstillstand oder ein wie auch immer gearteter Deal ist noch nicht in Sicht
3: der ist insofern nicht in Sicht, weil natürlich die Kriegsziele, die die israelische Regierung, vor allem natürlich Premier Netanyahu, kundgetan haben, noch lange nicht erreicht sind. Das eine war ja die Zerschlagung der Hamas, das andere, aus dem Gazastreifen darf nie mehr Gefahr für Israel ausgehen. Das dritte war, dass alle Geiseln befreit werden müssen. Und alle drei Punkte sind eigentlich noch nicht erreicht. Deshalb gehen die Kämpfe auch weiter im gesamten Gazastreifen. Nichtsdestoweniger muss man ganz klar sagen, laufen natürlich weiter Verhandlungen im Hintergrund. Aber Kurzfristig würde ich sagen, sieht es nicht danach aus, dass wir in den nächsten Tagen so eine Waffenruhe bekommen.
0: Israel bekämpft die Hamas-Terroristen im Gazastreifen. Aber dort leben rund zwei Millionen palästinensische Männer, Frauen und Kinder. Ich höre und lese immer wieder, dass 70 Prozent der Opfer in diesem Krieg keine Hamas-Kämpfer und auch keine Soldaten sind, sondern Zivilisten. Ist das Propaganda oder sind das verbriefte Zahlen?
3: Also es sind vor allem Zahlen, die für uns nur sehr, sehr schwer nachvollziehbar sind, die wir nur sehr, sehr schwer verifizieren können. Aber es gibt ein paar Hinweise, wo man dann sagen kann, naja, da ist sicherlich was dran, dass es auch eine so hohe Zahl an Zivilisten gegeben hat bisher im, im Kriegsverlauf. Und ein Aspekt, der hier sicherlich wichtig erscheint, ist der Grad der Zerstörung. Wenn man sich den Gazastreifen jetzt anguckt und da gab es vor wenigen Tagen Informationen von der BBC gestützt, auf Satellitenbilder, die an zwei US-Universitäten ausgewertet worden sind, dann kann man sagen, dass ca. 60% der Gebäude im Gazastreifen, also 60%, deutlich mehr als die Hälfte, Wohnungen und Häuser zerstört sind. Und dass da natürlich auch viele Zivilisten zu Schaden kommen, ist eigentlich sehr, sehr plausibel. Insofern halte ich diese Zahlen auch für plausibel.
0: Der Gazastreifen ist ja nicht groß. Der ist nur 40 Kilometer lang und wenige Kilometer breit, etwa eine Million Menschen sollen innerhalb des Gazastreifens in den Süden vertrieben worden sein. Gibt es denn überhaupt noch sichere Gebiete dort?
3: Also, ich glaube, es gibt keine sicheren Gebiete. Wir hatten vor einigen Wochen ja die Aussage, dass Khan Yunis sicher sei. Jetzt wird da heftig gekämpft und wir hören jetzt, dass die Menschen ja aufgefordert worden sind, noch weiter in den Süden nach Rafach zu gehen. Rafach, das ist diese Ortschaft, die bekannt geworden ist, direkt an der Grenze zu Ägypten, weil da dieser Grenzübergang auch mhm. ist, wo ja immer die Hilfslieferungen auch durchkommen. Und jetzt hat in den vergangenen Tagen der israelische Verteidigungsminister Galant gesagt, dass man auch in Rafah eben die verbleibenden Hamas-Kämpfer, Hamas-Brigaden auslöschen möchte. Und wie auf einem Schachbrett werden hier die Menschen, die Zivilbevölkerung, die wird da so rumgeschoben, eigentlich schon seit Kriegsbeginn. Und raus und das könnt, die ja nicht. Ja? Die dürfen nicht raus. Das heißt, sie verschieben sich innerhalb des Kriegsgebietes und es ist zu erwarten, dass jetzt eben sehr, sehr viele Menschen dort hingehen, eher in den Westen des Gazastreifens. Da sind sehr, sehr viele Zeltstädte schon aufgebaut worden. Das befinden sich auch bereits viele Binnenflüchtlinge, aber die Not dürfte noch größer werden.
0: Wie geht es denn den Menschen dort? Bekommen die überhaupt Hilfe?
3: Also katastrophal. Den Menschen geht es katastrophal. Sie bekommen Hilfe, aber natürlich viel zu wenig Hilfe, weil das, was in den Gazastreifen reinkommt, ist zu wenig. Wir reden über diese Hilfslieferungen, die vor allem bestehen aus Nahrungsmitteln, aus sauberem Wasser, was sehr, sehr wichtig ist. Aus Medikamenten, was auch immer wichtiger wird, denn in unserer Region hat der Wintereinzug gehalten. Der Winter ist hier verbunden mit deutlich kühleren Temperaturen, mit viel, viel Regen. Die Menschen warten da im Schlamm. Also die Bilder, die ich gesehen habe, die sind wirklich furchtbar. Kleine Kinder, die nur im Schlamm gehen. Die äh, Zeltstädte sind durchnässt äh, und äh, das ist ein sehr, sehr schwieriges Überleben. Und es wird möglicherweise noch äh, schlimmer werden, weil wir haben eben Rafach angesprochen. Wenn die Kämpfe sich jetzt wirklich auf Rafach ausdehnen, heißt das ja im Umkehrschluss, dass dass keine Hilfslieferungen mehr rein können, weil eben diese Stadt zum Kriegsgebiet wird. Und vielleicht nur ganz kurz ein Wort, es befinden sich immer noch Menschen im Norden des Gazastreifens und da sind wirklich seit Wochen zum Teil nur sehr, sehr spärlich Hilfslieferungen angekommen. Wir hören von unseren Mitarbeitern, dass sich die Menschen dort wirklich teilweise von Hundefutter ernähren. Also es sind sehr, sehr schlimme Bedingungen.
0: Eine Hilfsorganisation, die den Palästinensern helfen soll, das ist ja das Hilfswerk der Vereinten Nationen UNRWA wird vorgeworfen, Mitarbeiter seien bei dem Terrorangriff am 7. Oktober beteiligt gewesen. Jetzt haben mehrere Länder, Geldgeber, ihre Unterstützung eingestellt. Deutschland ist auch dabei. War das ein Fehler oder ist das gerechtfertigt?
3: Beides, würde ich sagen. Es ist gerechtfertigt, weil wohl, und will man hier den Informationen des israelischen Geheimdienstes glauben, es wirklich so ist, dass die UNWRA zum Teil infiltriert war mit Hamas-Kämpfern. Ich persönlich halte das für sehr plausibel. Ich war sehr häufig in Gaza vor dem 7. Oktober und man hat schon gesehen, dass die Arbeitsplätze, des UN-Palästinenser-Flüchtlingshilfswerkes mit die Begehrtesten sind. Und die politische Klasse, die das Sagen hatte, dort, das war die Hamas. Und die hat natürlich versucht, eigene Leute und die Familienangehörige der eigenen Leute unterzubringen. Also da gab es eine, eine große Nähe zwischen der Umbra und der Hamas. Aber, und das ist der zweite Teil eigentlich meiner Antwort, es gibt keine Alternative zur Umbra. Denn dieses UN-Hilfswerk ist das Einzige, das momentan noch agiert und eben diese Hilfslieferungen, die wir angesprochen haben, verteilt. Das heißt, wenn jetzt hier das Geld ausgeht, wenn die Mitarbeiter nicht mehr angestellt werden können, dann droht auch hier etwas wegzubrechen und am Schluss ist es wieder einmal die Zivilbevölkerung, die die Folgen dann davon tragen muss.
0: Mhm, die es ausbaden muss. Der Internationale Gerichtshof hat Israel vor einer Woche aufgefordert, die Zivilbevölkerung besser zu schützen und Hilfe zuzulassen. Hat Israel darauf reagiert?
3: Israel hat so reagiert, wie eigentlich schon die gesamte Zeit. Sie sagen, dass sie eben mit verschiedenen Methoden die Zivilbevölkerung auffordern, dass sie in die Gebiete gehen innerhalb des Gazastreifens, wo eben nicht gekämpft wird. Das machen sie mit Flugzetteln, die abgeworfen werden, aus Flugzeugen, mit Internetaufforderungen. Aber das kommt natürlich kaum an. Israel hat ohnehin ein sehr sehr gespaltenes Verhältnis zu den Vereinten Nationen und auch zum internationalen Gerichtshof und erkennt diesen Vorwurf, es würde einen Genozid dort vollziehen, natürlich nicht an. Und Wir haben ja eben über Umra gesprochen und da ist jetzt der israelische Premierminister auch in die Offensive gegangen, weil er sagt, ein Teil dieser Vorwürfe, die von Südafrika als Klagepartei vorgebracht worden sind in Den Haag vor dem Gerichtshof, die beruhen auf Informationen der Umrah und der sagt, und wir haben doch jetzt gesehen, die Umbra ist infiltriert von Hamas-Kämpfern. Also wie ernst kann man denn das nehmen? Das sind die Worte vom israelischen Premierminister.
0: Wenig Hoffnung also für die Männer, Frauen und Kinder im Gazastreifen. Julio Segador war das, ARD-Korrespondent in Israel. Wir haben das Gespräch am Freitagnachmittag, den 2. Februar, aufgezeichnet. In der Ukraine ist seit dem Überfall Russlands kein normaler Alltag mehr möglich. Das ganze Land wehrt sich mit allen verfügbaren menschlichen und finanziellen Ressourcen gegen die Angreifer. Damit die Ukraine trotzdem ihren Alltag bewältigen kann, hat die EU ein weiteres 50 Milliarden Euro schweres Hilfspaket beschlossen. Damit sollen unter anderem Schulen und Krankenhäuser finanziert werden. Eigentlich hätte das Hilfspaket schon im Dezember auf den Weg gebracht werden sollen. Doch die Entscheidung scheiterte am Veto des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban. Beim EU-Gipfel in Budapest gelang jetzt der Durchbruch. ARD-Korrespondentin Sabrina Fritz kommentiert.
4: Das ging ja flott. Da hatten sich die Staats- und Regierungschefs gerade ihr Wasser eingeschenkt und schon war der Sondergipfel vorbei. 50 Milliarden für die Ukraine und alle sind einverstanden. Ein so eindeutiges 27 zu 0 hatten wohl die wenigsten Teilnehmer erwartet. Aber wie bei allen guten Deals fand die Einigung in einem Hinterzimmer und nicht auf großer Bühne statt. Am Morgen hatten sich der deutsche Bundeskanzler, der französische Staatspräsident, die Italienerin Meloni und noch ein paar andere europäische Schwergewichte mit Viktor Orban zusammengesetzt und, man kann es sich nicht anders vorstellen, ihn in die Mangel genommen. Gerne wäre man bei diesem Gespräch unterm Tisch gesessen, hätte mitgehört, womit man ihn dann weichgeklopft hat. Kein Geld mehr aus der EU-Kasse, Schlechte Nachrichten über die ungarische Wirtschaft, kein Stimmrecht, keine Zusammenarbeit bei der nächsten Ratspräsidentschaft. Beim deutschen Bundeskanzler klang das anschließend alles viel nüchterner. Keine Extrawurst für die Ungarn, stattdessen habe der gesunde Menschenverstand gesiegt. Am Ende ging es wohl vor allem wie immer ums Geld. Egal, was Orban am Ende dazu bewogen hat, zuzustimmen, es ist ein gutes Signal, dass die EU-Familie zusammengehalten hat und sich nicht als zerstrittene Verwandtschaft präsentiert hat. Es ist ein wichtiges Signal an Russland, dass sich Europa nicht spalten lässt, aber auch an die Parteien, die die EU am liebsten abschaffen würden. Und große Erleichterung bei den Menschen in der Ukraine, dass ihre Lehrer, Feuerwehrleute und Rentner weiter Geld bekommen. Dass dies in zwei Jahren überprüft werden soll, wie von Orbán gefordert, muss ja nicht falsch sein. Die Europäische Union hat heute gezeigt, dass sie mit einer Stimme sprechen kann. Das lag auch am deutschen Bundeskanzler, der diesmal auf keinen Fall durch Taschenspielertricks berühmt werden wollte, sondern durch eine saubere Entscheidung. Und doch, wenn man bedenkt, welche Herausforderungen vor den Regierungschefs noch liegen, bleibt das Gefühl, so ein Bohai kann man nicht jedes Mal veranstalten. Wenn es nach der Europawahl um neues Personal geht, um eine Sicherheitsstrategie mit weniger Amerika und der Klimawandel hat sich ja auch noch nicht in Luft aufgelöst. Tausende Landwirte, die heute rund um den Gipfel ganz schön viel Lärm gemacht haben, sind auch eine Erinnerung daran, dass eine Agrarreform bitter nötig ist. Insofern Glückwunsch zum gewonnenen Spiel heute, liebe EU, aber jetzt ab ins Trainingslager, die nächsten Gegner werden deutlich härter.
0: Ein Kommentar war das von Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz über das neue 50 Milliarden Euro Hilfspaket der EU für die Ukraine. Seit Wochen sind sie allgegenwärtig, selbst mitten in der Großstadt. Traktoren rollen in langen Kolonnen durch die Innenstädte, blockieren kilometerweit Autobahnen und auch die Auffahrten, kippen Gülle auf die Straßen und machen damit ihrem Ärger Luft. In mehreren europäischen Ländern protestieren die Landwirte gerade, in Deutschland gegen die Streichung von Subventionen, in Belgien, Griechenland und Italien vor allem gegen Vorgaben der EU. Und auch in Frankreich blockieren Bauern die Straßen. Mit den Protesten wird auch Politik gemacht. Ein Drittbrettfahrer ist die Rechtsaußenpartei Rassemblement National von Marine Le Pen. Deren Parteivorsitzender Jardin Badellat versteht es, die Welle der Empörung zu surfen. Doch nicht nur deshalb zieht der Jungpolitiker viel Aufmerksamkeit auf sich, hat mein Kollege Jean-Marie Magro beobachtet.
1: Ein junger Mann mit schicken Mantel streichelt eine Kuh auf einem Bauernhof in der Gironde im Westen Frankreichs. Er macht Scherze, ob die Kuh an so viele Journalisten gewöhnt sei. Dann wendet er sich an die Menschen mit den Mikrofonen und Kameras. Es gibt eine Bewegung der Wut, die sich in ganz Europa erhebt. Und diejenigen, auf die alle ihre Wut ausrichten können, das sind die Europäische Union und das Europa von Macron, das den Tod unserer Landwirtschaft will. Der Mann heißt Jordan Bardella. Er ist seit über einem Jahr der Vorsitzende des Rassemblement National, der Partei von Marine Le Pen. Bardella ist erst 28 Jahre alt, über 1,90 Meter groß, sportlich und redet geschliffen. Einige Landwirte, die ihm zuhören, sind angetan. Es gab einen Punkt, an dem ich Vertrauen in Emmanuel Macron hatte. Vielleicht bin ich heute an dem Punkt angekommen, dass ich mir zumindest Fragen stelle. Bardella ist das Gesicht der normalisierten, extrem rechten Partei. Nicht umsonst wird er schon als kommender Premierminister gehandelt. Doch wer ist dieses große politische Talent der Le Pen-Partei?
3: Jordan Bardella, j'ai 18 ans et je suis bin du Front National.
1: Hier hört man Bardella bei seinem allerersten Fernsehauftritt im Jahr 2014. Zuvor wurde ein junger Mann in den Gärten des Trocadéro in Paris erstochen. Bardella organisierte eine Veranstaltung des damaligen Front National. Gegen den Willen der Familie des Verstorbenen, aber für die eigene Profilschärfung. Marine Le Pen möchte Schluss machen mit dieser Utopie der Nachgiebigkeit, sich auf die Seite der Opfer stellen und nichts mehr tolerieren. Bardella wuchs in der Pariser Banlieue Saint-Denis auf. Seine Mutter ist Italienerin, der Vater Sohn eines italienischen Einwanderers. Die Eltern trennen sich, als Bardella noch sehr klein ist. Politisiert hätten ihn die Unruhen im Jahr 2005. Plötzlich brannten Autos vor der Haustür des Zehnjährigen. Immer wieder hätte er gewaltbereite Männer in Kapuzen gesehen, die mit Drogen gehandelt hätten. Seine Banlieue, sagt Bardella, sei eine gute Schule gewesen. Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter einmal am Ende des Monats nur noch 20 Euro hatte. Das war einer der Gründe, warum ich mich mit 16 in der Politik engagiert habe. Journalisten, die sich mit Bardellas Vergangenheit beschäftigten, meinen, die Erzählung sei übertrieben. Mit 16 tritt der Schüler in den Front National ein. Später nahm ihn Parteivize Florian Philippot unter seine Fittiche. Danach wurde Bardela Parteisprecher und mit nur 23 Jahren Spitzenkandidat bei der Europawahl. Sein damaliger Medientrainer Pascal Humot, mit dem er heute zerstritten ist, erzählt in einer Dokumentation des öffentlich-rechtlichen französischen Fernsehens er war eine leere Schale ohne Inhalt. Bardella schaue lieber Netflix als politische Bücher oder die Presse zu lesen. Er plappere nur nach, was Marine Le Pen sage, habe keine eigenen Überzeugungen, sondern sei ein Chamäleon, sagen seine Kritiker. Doch er habe unbestrittene Talente, sein Auftreten vor der Kamera etwa. Jahrelang steht Bardella um 5 Uhr in der Früh auf und tritt unzählige Male im Frühstücksfernsehen auf. Er hat mich bestimmt 30 Mal nach Interviews angerufen, um mich zu fragen, ob sein Lächeln in Ordnung war. Sein Lächeln hat nichts Natürliches, sondern ist fokussiertes Lächeln, sagt sein früherer Medientrainer. Das Training sah zum Beispiel so aus. Kamera an. Monsieur Bardella, bonjour. Bonjour. Nein, überzeugter müsse das klingen, sagte ihm dann Trainer Humo Das Resultat heute?
3: Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir.
1: Bonjour, Jordan Bardella. Bonjour. Das alles nur, damit die Menschen, die ihn hassen, zumindest denken, für einen Fascho wirkt er sympathisch. Gleichzeitig umgibt sich Bardella aber auch mit Personen, die nachweislich Rechtsextremisten sind oder zumindest waren. Der ehemalige Parteivorsitzende des Front National, Jean-Marie Le Pen, sei, so Bardella in diesem November, kein Antisemit. Jean-Marie Le Pen hatte einmal die Gaskammern als ein Detail der Geschichte des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. Später nahm Bardella die Aussage zurück. Für Marine Le Pens Vorhaben, in den Präsidentenpalast einzuziehen, ist Jordan Bardella trotzdem ein wichtiger Baustein, sagt die Journalistin der Tageszeitung La Croix Céline Schön.
4: Marine Le Pen hat aus Jordan-Badella ihren Schützling gemacht. Er hat dabei mitgeholfen, den Front National zu de zu normalisieren. Aber im Gegensatz zu Marine Le Pen verkörpert er, in Anführungsstrichen, nicht das Ebenbild des Teufels.
1: Bardella setzt dabei auch eigene Akzente. Er findet zum Beispiel, dass die Ökologie ein Thema sein müsse, das auch die Rechte bespielen und nicht den Grünen überlassen dürfe. Wenn wegen der Klimakrise Millionen Menschen drohen, nach Europa zu wandern, müsse man etwas tun. Aber nicht mit Verboten und erhobenem Zeigefinger. Celine Schön?
4: Er hält die Fahne des Rassemblement National hoch, aber sein Name lautet nicht Le Pen. Das erlaubt ihm, sowohl Radikale anzusprechen, als auch Menschen, die der gemäßigten Rechten zuzurechnen sind.
1: Bardella sei ein politisches Tier, meint Marine Le Pen. Deshalb habe sie seinen Kontakt mit dem Profilbild eines Löwen im Handy gespeichert. Doch immer mehr Beobachter fragen sich, ob Bardella Kalif anstelle des Kalifen werden möchte. Seine Umfragewerte sind derzeit besser als die seiner politischen Ziehmutter. Céline Schön meint, das Duo ziehe derzeit an einem Strang.
4: Manchmal erlaubt er sich ein wenig Beinfreiheit. Zum Beispiel ist er wesentlich Russland kritischer als Marine Le Pen. Trotzdem würde ich sagen, dass es sich eher um Unterschiede in der Form handelt und weniger um Inhaltliches.
1: Egal ob Le Pen oder er selbst 2027 für das Präsidentenamt kandidiert, an einem mangelt es Jordan Bardella ganz sicher nicht. Selbstvertrauen. Der Beginn der zweiten Amtszeit Macrons ähnelt eher dem Ende einer Regentschaft. Die Frage lautet nicht, ob wir an die Macht kommen, sondern wann. Nun steht erstmal die Europawahl auf dem Programm, wo er schon beim letzten Mal als Spitzenkandidat mit 23 Prozent landesweit den ersten Platz holte. Dieses Mal sollen es noch mehr Stimmen werden. Und 2027, da könnte Bardella Le Pen tatsächlich ersetzen. Gegen sie läuft ja noch immer ein Verfahren wegen Veruntreuung aus ihrer Zeit als EU-Abgeordnete.
0: Jean-Marie Magro über Jordan Bardella, einen rechten Stimmenfänger in Frankreich, der hoch hinaus will. Es war der 6. Februar 2023, 4.17 Uhr in der Nacht, als ein schweres Erdbeben die Menschen in der Türkei und Syrien im Schlaf überrascht hat. Ein Jahrhundertbeben mit katastrophalen Folgen. Zehntausende Menschen wurden unter den Trümmern ihrer Häuser begraben und starben. Millionen wurden obdachlos. Wie sich bald herausstellte, waren viele Gebäude nicht erdbebensicher errichtet worden. Pfusch am Bau. Ein Jahr nach der Katastrophe ist unsere Korrespondentin Karin Sens nach Adiyaman im Südosten der Türkei gereist. Mitten in der Stadt klafft eine große Baulücke an der Stelle, wo vor einem Jahr noch das Vier-Sterne-Hotel Isias stand. 72 Menschen starben unter den Trümmern des Gebäudes, unter ihnen 26 Kinder aus Nordzypern, die bei einem Volleyballturnier mitgemacht hatten. Dramatische Szenen haben sich abgespielt.
2: Isias Hotel ledig. Es ist der 6. Februar 2023 in Adiyaman. Zwei Reiseführer melden sich per Sprachnachricht vom Handy aus den Trümmern des Isjas-Hotels. Einer von ihnen ist Nazim Can, 27 Jahre jung.
1: Wir sind von der Hüfte abwärts unter Betonteilen eingequetscht. Lange können wir nicht mehr durchhalten. Die Schmerzen sind zu groß. Wir hoffen, dass wir gesund und sicher befreit werden können, wenn nur dieser Betonblock über uns weggenommen wird.
2: Ein Jahr später steht Hassan in staubiger Outdoorhose und einfacher Jacke genau hier vor dem abgeräumten Trümmerfeld. Bis zum Erdbeben hat er um die Ecke einen kleinen Laden. Aber auch der stürzt ein.
1: Ich bin jeden Tag hier. Ich sitze drüben in der Teestube und komme dann her und bete. Jeden Tag. Ich denke, vielleicht können diese Kinder in den Himmel kommen. Vielleicht kann ich dank ihnen in den Himmel kommen.
2: Der 52-Jährige kommt in der Nacht des Erdbebens, um zu helfen. Er hat Geräusche, erinnert er sich. Aber mit bloßen Händen kann er kaum was ausrichten. Die Reiseführer, aber vor allem die Kinder der Volleyballmannschaften mannschaften aus Nordzypern gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Hassan ist ein einfacher und gläubiger Mann. Seine Stimme bleibt selbst bei schweren Vorwürfen ruhig.
4: Hier
1: wurde ein Mord begangen. Schauen Sie, die Häuser drumherum sind nicht eingestürzt. Warum? Weil man das Gebäude hier so schlecht gebaut hat. Nach dem, was ich hier sehe, sind auch Säulen abgesägt
4: worden.
2: Er streift mit dem Fuß über die Betonbrocken, wohl Überreste des Isjas. Man sieht darin grobe Kiesel verarbeitet. Der Hotelbesitzer soll beim Bau minderwertigen Beton verwendet haben. Ein paar hundert Meter weiter in einem Hotel sind Eltern der Jugendvolleyballteams aus Nordzypern angekommen. Sie wollen beim Prozessauftakt gegen den Besitzer des Isias Hotels dabei sein. Ruschen ist eine von ihnen. Sie hat ihre 14-jährige Tochter Selin verloren.
0: In, just seconds. in
4: nur zehn Sekunden ist das Gebäude eingestürzt. Meine Tochter und ihre Freunde haben geschlafen. Sie haben nicht mitbekommen, was passiert ist.
3: They didn't even
4: auch vor dem
2: Gerichtssaal fließen viele Tränen. Und Ruzhen gibt im Namen aller ein Pressestatement.
4: Die Mörder sollen nie mehr Tageslicht sehen. Jeder von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bis hin zu denen, die den Bau des Hotels genehmigt haben, ist verantwortlich. Sie werden bestraft werden.
2: Angst, gleich im Gerichtssaal dem Hotelbesitzer ins Gesicht schauen zu müssen, scheint hier keiner zu haben. Aber der Hotelbesitzer wird nur per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet. Er bestreitet, alle Vorwürfe beim Bau gepfuscht zu haben. Der Hotelbesitzer beteuert in seiner Videoaussage, er habe ganz legal gebaut, mit allen Genehmigungen. Von Behördenseite sitzt keiner auf der Anklagebank. Das soll in einem anderen Verfahren passieren. Im Zuschauerraum im Gerichtssaal in Adiaman sitzt auch eine unscheinbare Frau mit einem gerahmten Foto eines jungen Mannes auf dem Schoß. Als der erste Verhandlungstag zu Ende geht, bricht es vor dem Gerichtsgebäude plötzlich aus ihr raus. Die Verantwortlichen seien nicht aufgetaucht, aber sie werde sie zur Rechenschaft ziehen. Es ist die Mutter von Nazim Can, dem verschütteten Reiseführer, der nach dem Erdbeben die Sprachnachricht schickt. Helfer können den jungen Nasim Can drei Tage nach dem Erdbeben lebend aus den Trümmern des Istjas Hotels bergen. Das türkische Fernsehen zeigt Bilder, wie sie den 27-Jährigen in der Dunkelheit auf einer Trage zum Krankenwagen bringen. Mit einer Geste bedankt er sich bei ihnen. Aber er schafft es nicht, genauso wenig wie sein Kollege. Beide sterben kurz nach ihrer Rettung.
0: ARD-Korrespondentin Karin Sens war das über das Erdbebendrama in der Türkei. Auf Spurensuche in der Türkei begeben sich auch die Kolleginnen und Kollegen vom Weltspiegel. Ihre 45-minütige Fernsehdokumentation »Alles anders nach dem Beben« können Sie in der ARD-Mediathek anschauen. Das war Politik und Hintergrund mit Carola Brandt am Mikrofon.